It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Det är bara en dryg månad kvar innan åttondelsfinalerna i Champions League drar igång och tills dess har vi ett vinterfönster att avnjuta tillsammans. I år är det dessutom ett fönster med bra drag i, minst sagt, och laget som omsätter mest pengar hittills är såklart Liverpool. Och därför är jag väldigt glad att ha fått hit en av landets mest välkända Liverpool-supportrar till lika hyllad poddgeneral på Aftonbladet, Patrik Syk. Välkommen till Selpodden. Tack så mycket. Det var en väldigt generös beskrivning. <laughs> det tycker jag inte. Hur mår du? Jag mår jättebra. Det är soligt och fint ute. Jag var så bländad på vägen in här så jag höll nästan på att gå fel. Ja, du såg mig inte. Nej, Men det var precis. min karisma. Du. Det ja, var inte solen. Det var helt otroligt. Ja. Du, idag ska vi prata om Silicisen i allmänhet och om Liverpool i synnerhet. Men innan vi gör det så vill jag såklart passa på att prata lite kort om de två poddar som du själv programleder på Aftonbladet. Eh, nämligen Sportbladets Premier League-podd och Sillypodden som jag själv har lyssnat på i alla år eh, och som numera är två av de allra största sportpoddarna i hela Sverige. Och eh, jag pratade till exempel eh, med mina kompisar som har ångestpodden, men de känner till det, men mm, Ida och Sofie, eh, supertjejer. Och eh, när jag sa att eh, Sillypodden är en av Sveriges största poddar och att det är Silly-blogg är, eh, ja men det är ju Sveriges största blogg, alla kategorier, ganska ja. överlägset dessutom. Då trodde de <laughs> att jag skämtade, men det är ju någonting med Silly som skapar ett helt otroligt sug. Vad är det som gör, eh, tror du, att vi inte kan få nog av det här? De snabba nyheterna, att det hela tiden rör på sig. Det finns alltid något nytt att berätta. Jag tror det är, det, det är, ett, det är ett konstant intresse. Liksom. Jag menar, fotbollsbevakning normalt sett har ett högt tempo för det är matcher hela tiden. Men jag menar, CD-season, det kan, svänga, det kan svänga på 20 minuter, det kan svänga på 10 minuter från att ett rykte går... Från ena hållet till det andra. Alltså det, det går så oerhört snabbt så det finns alltid något nytt att berätta. Det är också väldigt svårt att avgöra vad som är värt. Vilket gör att allting blir lite värt. Och, och samtidigt blir allting lite mindre värt också. Det, det är så svårt att avgöra vilken information man 
ska springa efter. Mm. Så man måste hela tiden tassa lite efter allt. Mm. Eh, det är klart att det finns uppenbara saker som, som är felaktiga och bara hittar på. Eh, det men, men det vet man själv som supporter. Jag håller på Milan, du håller på Liverpool. När det inte finns nyheter, då, blir man, då, vet, då, då tenderar man ju att kolla på de här lite sämre källorna ändå. Bara för att man måste ha någonting. Ja, men liksom. man joggar ju efter dem också. Liksom. Eh, så är det. Och det, det kittlar ju någonting med... Eh, det där extrema flödet av nyheter eh, som ja, och jag menar, det finns inget som säljer så mycket som förväntan och som fotbollsupporter, när det ryktas som en bra spelare till ens klubb så eh, kittlar det ju något annat alltså man kan ju sitta och, och mm. uppdatera sin feed med några sekunders mellanrum ja. bara för att se om det ska dyka upp någonting. Och alla de här jättestora summorna pengar som är inblandade, alla karaktärer och du vet, tänk bara elvor med den här spelaren som har liksom ja ah, men om Milan tar in honom då kan de ju göra så här då kan de flytta upp honom och så bara oh shit ja det är, det är otroligt, det är sjukt att man som liksom, fan vuxen människa ändå ja. liksom går igång på den här typen av saker. Du, med det sagt så ska vi ge er en ordentlig fix av den här mycket farliga drogen och det ska inte bara bli Liverpool här idag, jag lovar. Men vi börjar i varje fall i den ändan så får vi se hur mycket annat vi hinner. Vi har en del lyssnafrågor att beta av också. Hur som helst, ni har ju fått in en väldigt välbehövlig mittback i Virgil van Dijk, Patrick. Men också fått ta farväl av Philip Coutinho. Nu såg inte jag Merseyside derbyt senast men jag har sett van Dijks mål och läst att han var väldigt bra i den matchen. Eh, hur bra känns den värvningen så här någon vecka efter att den gick i lås? Den känns helt rätt. Eh, det är vad Liverpool har liksom skrikit efter länge. Dels för att han är en, en ledargestalt. Eh, och det är vad Liverpool har behövt ha i backlinjen. Eh, det är vad man har försökt skaffa sig när man eh, köpte Sako till exempel från PSG. Hade han varit kapten där, kommit till Liverpool... Var inte riktigt det kapitensmaterialet som Liverpool behövde, eller fick just då, jag menar. Man ska ganska ta... långt därifrån, han var väl ganska strulig till och med? Ja, eller? han var ju rätt strulig, inte bara liksom kapten, det var ju Steven Gerrard där, det är lite svårt att peta honom som kapten i Liverpool. <laughs> men, men just den här ledargestalten, mm. var han inte riktigt som jag tror kanske klubben hade hoppats. Nej. Man köpte in Lovren, han var inte heller den, jag menar det, det är en spelare som har fått jobba rätt mycket med sig själv. Mm. Um, Matip kom in från, från Schalke, det är en kille med ganska låg profil, inte heller liksom den typen. Jag menar Carragher försvann, som ju var den försvarsgeneralen mm. uh, med allt vad det innebär. Men det känns som att Liverpool äntligen, herregud han har spelat en match, vi får se vad som händer. Men han har den profilen och han, han utstrålar ett självförtroende mm. som, som eh, känns väldigt bra tycker jag. Mm. Och de du nämner, Gerard och eh, Carragher, så de har ju varit väldigt, väldigt positiva till den här värvningen ja. egentligen hela tiden. Eh, och... och det har ju hållit på i över ett år att mm. Liverpool har försökt värva. Alltså mm. det pratades ju inför förra vinterfönstret om att ska Liverpool lägga ett bud på Van Dijk redan nu? Mm. Nej, men vi kan väl inte köpa mer Southampton-spelare, mm. det går ju inte liksom. <laughs> mm. eh, men ja, alltså till slut så blev det ju så här och det, det har ju varit en lång process och det har ju kostat väldigt mycket pengar mm. förstås. Men... men det måste också kännas bra att den typen av profiler är så liksom totalt sålda på en spelare som Van Dijk alltså det säger det känns, ju någonting. Det känns, det känns jättebra det känns också väldigt bra att Van Dijk själv är väldigt sugen på det här projektet. Mm. Nu gick Conte ut eh, igår och sa att ja, vi försökte värva Van Dijk men han, han ville inte till Chelsea, han ville till Liverpool eh, och så är ja, sån är fotbollen liksom och vi vet också att Manchester City eh, också var intresserade och, och, och ville köpa honom men 
Det är ju faktiskt lite mer överraskande att han inte vill gå till City. Alltså jag tycker att det är härligt att han kommer till Liverpool. Jag tycker det känns verkligen helt rätt liksom. Jag, jag håller inte på Liverpool men, men, men både för hans och för klubbens skull. Alltså City då hade känns lite, alltså, du vet, hade känns lite trist för alla fotbollssupporter egentligen. Att den klubben som är överlägset bäst och har mest pengar tar honom. Men det är ju en jäkla fjäderhatten till Liverpool att man kan ta in Van Dijk. Ja och sen det här att det är... Uh, Jürgen Klopps val mm. uh, Han har identifierat En, en handfull spelare mm. I Europa som han vill ha in Till det här projektet Och han vill inte ha någon annan Det har därför inte kommit in någon annan mitt det är coolt, alltså. Och han vill verkligen mm. inte ha någon annan utan det, det har handlat om att han vill ha Mohamed Salah mm. Han har identifierat den spelaren som en pusselbit mm. i, i hans lag. Han har inte identifierat en Naby Keita mm. i Leipzig. Mm. Och till vilket pris som helst ska han in. Ja men får vi vänta ett år. Mm. För att det går inte att lösa nu. Ja men då får vi göra det. För vi måste ha in honom. Vi betalar en premium. Och vi vill ha Van Dijk. Nej det gick inte att lösa nu. Vi, vi väntar in tills det löser sig. Och det här är ju ganska, <coughs> bryter ju av ganska mycket mot Liverpools transferstrategi. Till exempel när man sålde Luis Suarez. Fick in en massa pengar. Köpte liksom ganska brett. Och försökte ja, ja. hoppas på att någon eh, Markovic. Eller vad, vilka det var som kom in. Alltså. Men Balotelli. Det sitter ju ja, Br- Br- Brennan Rodgers och säger liksom i början på augusti. Nej vi ska inte köpa ja. Balotelli. Tre veckor senare så har man köpt Bal- Balotelli. För att ah, men man visste inte riktigt vad man skulle köpa. Och det kunde ju eh, faktiskt vem som helst säga. Att han inte skulle det funkar i Liverpool. Ja, det kunde vem som helst säga. Eh, sen som supporter blir man ju ändå så att man hoppas ja. att man, har, man, har, man hoppas ju alltid. Ja. Hoppet är det sista som överger en. Men, men det funkar ju inte alls förstås. Och, eh, nej, men det, det känns verkligen bra att eh, Klopp har fått in den spelaren han vill ha. Nu förlorar han Filipe Coutinho. Eh, och det har man också vetat om ett tag. Mm. Tror jag att det, det skulle hända förr eller senare. Um, vi får se hur han ersätts, om han ersätts uh, redan nu i januari. Mm. Jag är inte så säker på det, men... Vi ska återkomma till det, så ja, det hold det. Ja, nu går händelserna för mig. Ja. <laughs> men du, eh, i eh, den matchen mot Everton senast så spelade ju Van Dijk bredvid Joel Matip. Jag hörde att ni snackade om det här igår i, i Sportbladets Premier League-podd. Men eh, både Lovren och Klavan har ju spelat ungefär nästan lika mycket som Matip kollade eh, igår mm. på Hullsgård. Han är rätt skadebenägen, Matip, eh, Exakt, varit borta i nästan ja, med hela november och sådär. Men, men eh, tror du att det är självklart att eh, Matip och Van Dijk kommer att starta i de viktigaste matcherna i fall båda? Jag tror det är Klopps första val. Det är hans gubbar. Eh, och det känns också att de är rätt så lika varann i, i speltypen där, där de är väldigt rörliga, följsamma men också väldigt långa. Mm. Klopp gillar ju långa spelare. Eh, och ni har ju haft ett enormt problem med fasta situationer. Ja, det är ju tyvärr så. Eh, med Dejan Lovren. Att, jag, jag tycker att Dejan Lovren har många fördelar men han tappar huvudet eh, då och då och han har en tendens att eh, gå bort sig på fasta situationer. Mm. Eh, det är ju en av Van Dijks stora styrkor att han, han är en presence liksom, i, mm. i båda straffområdena både offensivt och defensivt så har han Eh, tar han för sig och i den zonen han står nu Klopp spelar ju med ett zonförsvar mm. den vinner han ju mm. den, och den kommer han alltid vinna mm. i stort sett, han är nästan två meter lång mm. och, och stark eh, och duktig på huvudet så att, eh, och Matip är också nästan två meter lång mm. och kommer också vinna sin zon väldigt ofta så att Fan, man älskar att ha två stycken riktigt långa mittbackar, särskilt när det är typ hörnor och frisparkar nära mål och sådär. Ja, och samtidigt som båda två är faktiskt ganska rörliga. Exakt. Eh, det är inte Per Mertesacker eh, försvarare <laughs> mm. någon av dem. Eh, 
Och det är ju en, ex, det är en extrem tillgång, särskilt när man står med backlinjen ganska högt upp och pressar högt och sådär. Då får man ju, är man snabb och rörlig, då får man oftast en chans till att bryta en boll ifall det blir en kontring, ifall man missar första brytningen eller liksom missar en, en djupledslöpning i första läget. Precis, så, att, så att jag är väldigt nöjd med Van Dijk-värvningen. Den, den känns som att det är en pusselvis som har fattats i, i, i Kloppsprojekt där som har kommit in nu. Så att, eh, I den delen, vår svagaste lagdel, eh, så har vi blivit betydligt starkare. Mm. Om vi istället då fokuserar på den här ganska infekterade övergången som till slut fick sitt eh, slut i förra veckan när Filip Coutinho packade väskorna och åkte till eh, Barcelona. Jag vet att du verkar luta ganska starkt numera åt att det här är en bra långsiktig lösning för Liverpool trots allt. Kan du berätta lite grann hur dina tankar kring den här affären har utvecklats eh, sedan i juli när de här ryktena började ta fart på riktigt? Ja, bra är ju en sanning med modifikation. Det är inte bra för Liverpool att man tappar en av sina bästa spelare. Det jag är inne på är väl att när han nu var så bestämd mm. så fanns det inte så många alternativ kvar för, för klubben. Jag tror att det här har påverkat gruppen mer än vad det har märkts utåt. Och jag är helt övertygad om att om han inte hade fått flytten nu så hade det påverkat ännu mer mm. under våren. Han hade förmodligen, vi har ju sett honom strejka de första omgångarna i, i, i augusti. Mm. Um, han hade antagligen strejkat hela januari, kommit tillbaka i februari. Det hade varit stökigt. Han hade förmodligen beklagat sig väldigt mycket till lagkamrater. Fått över några på sin sida, han borde fått det här. Spelare som sen ska gå in med samma manager och ägare och skriva nya kontrakt och förlänga mm. och, och förhandla och så vidare så att jag tror att det här var eh, ja, det, den bästa det, möjliga det, lösningen på något ja sätt. precis, det var liksom a rock and a hard place liksom eh, men det, det var nog tvunget att, att bli så här redan nu i januari eh, och, och det är klart att Barcelona betalade ju vad han kostar, alltså betalade ju priset mm. så att det är inte så att eh, vi har accepterat något underpris på honom heller utan eh, det är vad det är. Så, mm. Fotbollsspelare kommer och går. Eh, jag brukar gå tillbaka till en intervju som Kenneth Dalglish eh, gjorde efter att eh, det var väl efter att Torres lämnade tror jag när folk var upprörda. Och då hänvisar han tillbaka till när eh, Kevin Keegan lämnade eh, som ju då var en av världens bästa anfallare, vann ju guldbollen två år i rad slut på 70-talet så han, om, om, om Kevin inte hade lämnat så hade jag aldrig suttit här. Och det är klart att Kenny Dalglish är liksom hela Liverpools största ikon genom alla tider och det ligger ju någonting i det. Om Kevin Keegan inte hade lämnat så hade Dalglish aldrig värvats in från Celtic. Och man vet inte vad som händer. Fotbollsspelare, alltså fotbollstrupper är dynamiska, de ändras och de rör på sig och det är klart att det är inte bra för Liverpool att i januari blir av med Filippo Coutinho och det kommer ju ha en negativ påverkan i vissa matcher Rent sportsligt, mm. men jag tror inte att alternativet eh, hade varit bättre. Nej, och jag, jag tycker att det där är, det är intressant med hela den här modellen som finns med kontrakt och sådär. Så jag är ju för fan sossig i, 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 min gru, i mitt grundutförande. Så att, jag tycker ju överlag att den lille ska ha liksom... Ja, men man tar ofta den, den lilles parti på något sätt. Men i det här fallet så är det ju ändå liksom Liverpool, den stora kolossen... Men man får ändå lite, lite sympati med klubbarna i de här fallen där För att menar, de, de skriver ett femårskontrakt med Coutinho Det är inte med en pistol mot hans huvud de gör det De, Nej, tar, på, de tar på sig att betala honom 
en f- otrolig massa pengar varje månad över fem år oavsett egentligen hur han presterar visst det finns ju liksom målbonusar och sådär mm. även om han blir skadad så tar de den ekonomiska smällen liksom och att han då skriver på det här kontraktet och sen liksom jag har lite svårt att tycka synd om honom på något sätt när han liksom så gärna vill flytta till Barcelona helt plötsligt ja, jag vet inte det är, det är en märklig situation i alla fall Ja, det är en märklig situation samtidigt så alltså det här med lojalitet går ju åt två håll också Mm Eh, hade Coutinho inte varit så bra ja, nej, som så, är, det. så hade ju Liverpool också kunnat bara skeppa honom jag menar, titta, alltså eh, de kan ju inte tvinga bort honom heller alltså, de kan nej, ju liksom de kan ju inte tvinga honom då. alltså det, det är ju jag förstår vad du menar, det är inte helt, det är inte helt svart och vitt utan de kan ju nej, har, man, har man varit lojal mot, mot Markovic till exempel som inte har varit bra som har köpt det för stora pengar och så vidare ehm Nej, de kan ju utöva påtryckningar på spelarna att, att de ska flytta så vidare Ja, men... du vet, att låna ut till klubbar Och mm. skicka till Turkiet mm. och skicka till liksom andra Inte låta dem träna med A-laget och sådär Nej, Men precis. överlag så är ju ändå deras liksom Möjligheter att, ja. att påverka spelare Alltså, men det, det, det är väl rimligt också Att, att äh, arbetstagare Eller man ska säga mm. Har schyssta rättigheter så här. Men, men just i de, i de här fallen då När man, man får, får en, en deal från Barcelona så här, Men det, det är ingen mänsklig rättighet Att spela i Barcelona liksom. Det är väl Nej. en kanon om, om det går att lösa på något sätt. Ja. Och i det här fallet så är det väl Summa summarum känns det väl okej okay, ja. ja, Men förutsättningen här är ju att Barcelona betalar det som, mm. Alltså den värderingen mm. som Liverpool sätter på hans kontrakt mm. Det är ju den stora förutsättningen Nu gjorde de det, det var de inte beredda att göra i somras Nej. Eh, Och de kom också in i ett skede där det inte fanns någon möjlighet för Liverpool mm. att, att ersätta honom mm. eh, Men just det här med att strejka då, det tycker jag är fan, det Nej, det, lite det är inte, liksom. jag, jag, jag gillar inte heller det eh, Och jag tycker att, att Coutinho har inte skött det här Eh, utan han har ju trängt in klubben i ett hörn mm. eh, där, Och gett dem två dåliga alternativ, mm. verkligen mm. Eh, Och det kan man ju tycka inte är så schysst mot en klubb som har I mångt och mycket fostrat honom, gett honom chansen När han var en, eh, vad var han, 20 när han mm. kom och... och var en väldigt, väldigt, och... väldigt valpig mm. liksom, spelare med, med stora brister i sitt spel mm. men också förstås må, stora fördelar eh, och gett honom chansen att utveckla honom till den här världsspelaren som nu har blivit då, mm. liksom. eh, samtidigt har han gjort fem år i klubben och, och bidragit till väldigt mycket Ja, ja det är intressant att snacka om det där Du skulle kunna göra det hur länge som helst Men du, jag tänker i det lite större perspektivet Så ert stora mål den här säsongen Antar jag är att nå Champions League även nästa år Och den här dubbelaffären med Van Dijk och Coutinho Innebär ju att man blir av med lite av den här X-faktorn offensivt Med Coutinhos mm. distansskott inte minst Och hans fina instick som kan låsa upp Lågt sittande försvar och så vidare Samtidigt får man in en ledarfigur som du säger Nick Stark, väldigt atletisk, bra fött Bra bollkontroll och allt det där Kanske inte hela lösningen på era defensiva problem Men en ganska ordentlig uppgradering I backlinjen Vad är din bild totalt sett Av era chanser att nå topp fyra Efter den här rokaden Jag tycker de är väldigt bra fortfarande Jag tycker alltså, Coutinho ut Van Dijk in Alltså eh... Är inte en jätteförsvagning av laget För att man, för, man stärker upp backlinjen så pass mycket Även och, och, och Liverpool som var otroligt framtung Är fortfarande ganska framtung Jag menar det finns fortfarande en Mané, en Firmin Och en Salah inte minst Som kan göra mål framåt Kan öppna upp vilka mm. försvar som helst Och det finns eh, ett mittfält som Visst 
skulle kunna vara bättre och skulle kunna vara mer kreativt. Men det finns eh, hårt arbetande, faktiskt ganska fina passningsfötter med eh, Vignaldum som inte har haft sin bästa säsong kanske, mm. men, men med Lallana, med eh, Oxley Chamberlain, med Emre Can och Henderson och, och Milner. Det är, liksom, det, 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 det är dugligt i alla fall. Ja, men det, det är okej. Det, okay. mm. det, det är ett tre plus mittfält mm. som är tillräckligt bra, eh, skulle jag säga. Och nu när försvaret också kanske är tre plus mm. eh, från att ha varit två Uh, Max, och, <laughs> Max. Uh, Jag tycker ändå det har varit okej okay den, här, den här säsongen Det har varit mm. betydligt bättre Och bara släppt in tre mål tror jag På hemmaplan under hela säsongen Det är framförallt på bortaplan som har varit Det är, på, borta, det är på bortaplan och, och sådär. Nej, men det, det, det är ett mer balanserat lag nu Inte jättemycket sämre Men man har förlorat sin x-faktor förstås mm. Precis som du sa alltså, Jag tycker faktiskt nästan att det känns som att chansen är större Just eftersom Coutinho Alltså Offensiven är så pass bra ändå Ni gör, kommer fortsätta göra väldigt mycket mål det är, Om ni kan täppa till defensiven En del så det är klart att spelet Kommer kanske se lite annorlunda ut men, Och Coutinho ska vi komma ihåg Det är ganska skadebenägen spelare Han går inte att lita på att han, han har varit skadad Jag tror jag kollade i föregår Genomsnitt ja, mer än en månad om året Det är ganska mycket alltså. Ja, nej, han är rätt skadebenägen Det är ju Van Dijk också ska man komma ihåg eh, Var ju, hade ju en Jätteallvarlig skada förra säsongen. Men man ska också komma ihåg att, att offensivt i en del matcher så hade Coutinho en förmåga att försvinna och bli lite frustrerad. Och han var inte den spelaren som kanske liksom, inte så Steven Gerrard som kunde ta tag i en match mm. liksom och säga fan nu ska, nu ska vi se till att driva upp tempot här och, och vinna tillbaka allting mm. och liksom eh, kämpa sig tillbaka. Utan han var ju en, 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 en bonusspelare lite grann på det sättet att man, man kunde ju, han kunde ju vara osynlig den hela matchen men så kunde han också smälla in den från, mm. från 25 meter i krysset eh, efter att ha slagit bort allting. Eh, så att man... Men, men den, den X-faktorn som sagt, den, den kommer ju Liverpool att sakna och vi kommer ju tappa poäng på att den där frisparken inte skruvas in. Mm. Ja, och det är, där är ju, det är ju i princip omöjligt att ersätta Coutinho, det är ju nedsidan ja. av det här. Men det har ju pratats lite grann om Real Mares, men också något slags försök att köpa loss Naby Keitarian i januari. Vad tror du om de här ryktena? Alltså vad man har känt nu senaste dagarna så är det väl att... Det är fortfarande ett, en handfull spelare som är intressanta för Klopp. Han är inte intresserad av någon annan. Den här gruppen... Ja, men är Red Mares med på den listan tror du? Jag är inte så säker på det. Nej. Jag tycker att Red Mares är en fenomenal fotbollsspelare. Jag tycker att han är alltså, så som han var för två säsonger sedan. Den nivån han höll då, den tekniska nivån och den... Eh, alltså så spelintelligent och saken han gjorde då, då var han ju... Han var Premier Leagues bästa spelare. Det bara är så. Mm. Eh, kanske tillsammans med Kanté, men jag tycker ändå i det laget, alltså så många poäng som gjorde, han gjorde så mycket mål, så många assist, han gjorde dem på alla möjliga sätt. Han var helt ostoppbar. Eh, allt stök i Leicester sedan dess och att miljön runt omkring honom har blivit sämre och förstås gjort att han inte kommit upp på den nivån efter det. Men, men han, han är ändå vi, ganska liksom ja, schyssta grejer senaste tiden. Och, ja, men det, det, det är ett frågetecknet för mig. så är han ju fortfarande ändå inte de bästa i, ja. i Premier League fastän att han har eh, tappat lite i spelet. Men han är ju rätt ung fortfarande. Jag tror att i vilken klubb han, klubb han än kommer hamna så kommer han i en bättre miljö 
komma upp på nivå mm. igen. Jag tror att, alltså det, jag tycker att det är en spelare med såna med riktiga världsklass eh, attribut. Men är, har han rätt, rätt attribut, alltså typ pressspelet och framförallt positioner på planen? Alltså, höger... Nej, det är det som är den stora frågan. Han är ju väldigt lik Mohamed Salah i utgångsposition, mm. eh, vilket det eh, får en att Alltså det, det är mycket möjligt att, de, att det finns ett tänk där och att man vill kunna ha spelare att rotera eh, på olika positioner och sådär och eh, Salah har ju faktiskt spelat eh, mer som en striker nästan i vissa matcher med Firmino bakom mm. eh, och då klart det skulle kunna få plats sen men det blir också ja, vi vet inte riktigt hur de har tänkt men jag är inte helt säker på att det här ryktet är någonting överhuvudtaget Nej. Eh, de Kommer inte på nya namn utan det finns, det finns en lista med namn mm. som de tittar på. Jag tror att Thomas Lemar är med på den listan. Mm. Eh, men de kommer inte panikköpa in honom nu. Eh, däremot Nabi Keita eh, tror jag att det pågår en förhandling. För jag tror att de känner att offensiva trean är, den är så pass bra. Mm. Så att de behöver inte få in någon där. Man kan leva med hur man är för min och Salah. Men mittfältet skulle behöva in... En gubbe till helt enkelt mm. för att inte bli för, få en för tunn trupp. Mm. Eh, Lalana har precis kommit tillbaka från skada. Vi vet att det finns fler skadebenägna spelare eh, bland mittfältarna. Eh, Henderson är skadad, vi vet inte hur länge han kommer vara borta. Eh, Milner är inte riktigt tillräckligt bra. Eh, och Keita ska ändå in och han är mm. ju en av de här spelarna. Han är ju en pusselbit som ändå mm. ska läggas. Och han, verkar, han är ju ganska tydlig med att han inte vill vara kvar i Leipzig Han spelar ja, inte han, särskilt bra där Jag tror han har huvudet redan i Liverpool väldigt mycket Å andra sidan så Leipzig De är ju verkligen i behov av att knipa den här serplatsen till Ja precis så att det, det är ju, De vill ju verkligen inte liksom släppa honom Så att jag är inte helt säker på att det kommer bli av Men jag tror att Liverpool förhandlar Eller i alla fall försöker förhandla med dem om det jag är inte säker på att det blir av och blir inte det av så är min känsla av att eh, det kommer inte värvas eh, någonting annat utan eh, Klopp kommer försöka gå runt på de som de spelarna han har. Mm. Och det tycker inte jag låter som ett jättedåligt alternativ heller utan jag tror att ni kommer eh, klara selplatsen och det är ju egentligen, alltså sel får väl se som en, alltså i år får ju se som en bonus hur det går där men, men mm. selplatsen. Ni har ingenting med titelstriden att göra uppenbarligen. Nej, den är ju ingen det har ingen är, annan heller. Den, den, den är ju rätt avgjord. Alltså. Så på så sätt är det ju ett ganska tacksamt läge ändå. Att de vet ju vad de behöver göra. Det är väldigt tydligt vad målet är. Och, och nu har, ja. alltså, materialet som de har nu är ändå... Jag menar, det är liksom, det är absolut. Och de ligger ett par poäng före är det Tottenham på femte plats eller om det är, ja, det är Arsenal några, eller... Precis, det är, det är några poäng ner där och sen är det tre poäng upp tror jag till Manchester United på, mm. på andra platsen. Just det, eh. men, men, men de platserna, nu är det väl direktplatser på alla fyra så egentligen spelar inte det, det är väl mer en prestigefråga kanske. Eh. Är det direktplats på fjärde? Ja, jag, jag är ganska säker på att det är det, till ja. nästa år. Ja, ja, även, okay. ja. det, det vet du säkert bättre än vad jag vet. Jag, jag tror det, men nu, 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 nu blir vi osäker såklart varför att du ja. sa så. Men jag ja, det är, är mycket möjligt. Ja, men du, oavsett hur, hur det blir nu i januari så har ni ju verkligen en kappsäck full med pengar. Ni har ett bra lag redan som det är som vi är inne på. Mm. Nabi Keita är på väg in oavsett när det blir. Eh, ni har kanske hela ligans bästa värvning i år så här långt i Mohamed Salah, en tränare i Jürgen Klopp som verkar kunna locka till sig om inte de bästa så i varje fall de näst bästa om man ska säga mm. spelarna i Europa. Ni är dessutom i åttondelen i Champions League och mycket talar för att ni kommer att säkra en plats till CL nästa år. Hur pass optimistiska är Liverpool-supportrar i januari 2018 skulle du säga? Eh, det beror ju lite på vart man tittar. Tittar du sociala medier med de eh, allra gapigaste så är, handlar det om 
om det senaste ryktet är positivt eller negativt ja. eh, ur, ur tongångarna är. Men eh, generellt sett så är det väldigt positivt. Det är väldigt optimistiskt, framförallt jämfört med hur det var för bara några år sedan. När, när, eh, alltså 13-14 säsongen var... Den kändes redan då som att den var ett undantag på något mm. sätt. Det, det, var en, Verkligen, det var en Luis Suarez som mm. spelade på en, en nivå som jag inte har sett i Liverpool. Någon faktiskt. En högsta nivå som, som jag fortfarande inte har sett någon ha i Liverpool. Han var utomjordisk faktiskt. Ja, men han gjorde ett hattrick i varenda match. Ja. Det var, och han gjorde det på egen hand. Det var också en Steven Gerrard som hittade en roll som funkade just den säsongen. Han kunde stå och slå de där lyrorna. En Daniel Sturridge som var hel ganska stor del av. Och kunde också liksom utnyttja det faktumet att de hade ja men just det året världens, världens bästa centrala striker. Liksom, mm. eh, som var Ett enmannaanfall. Ja, men han, var, han var verkligen en enmansorkester där mm. framme. Han kunde vinna bollar, han gjorde mål från alla möjliga håll och kanter. Han spelade fram, han, han gjorde precis allting. Det var liksom, han, han, spelade, han var på en egen planet verkligen. Men det kändes som att det var ett undantag och när han lämnade och liksom korthuset på något sätt lite föll efter det och man ersatte med Balotelli och det var, jag menar, att vi har tagit oss därifrån till vart vi är idag, det är lättare sagt än gjort och det, det tror jag, alla har en, en, en tror jag, eller inte alla verkligen, men många supporter förstår ju detta att, att även om det är Två steg fram och ett tillbaks. Eh, så pekar kurvan fortfarande uppåt. Vi har, mm. det, 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 det ser ju... Det var ju något av ett vägskäl där också får man säga. När Roger Schick och, och sådär. Men den här liksom skillnaden mellan att nå Champions League och att inte nå Champions League. Topp fyra som nu är kanske ja, topp sex. Liverpool, ett gammalt storlag som var givet som topplag mm. eh, väldigt länge. Men som nu liksom började tappa och det började kännas svårt att få in bra spelare. Liksom, utan att betala helt utomjordiska mm. eh, löner. Så där, vilket ni inte riktigt kan göra heller. Nej. Och sen eh, kommer väl Jürgen Klopp lite grann som en skänk från ovan kan man säga. Han gillar er filosofi eller vad det nu är som någon slags... Ja. ja, nej men alltså det var ju den viktigaste värvningen eh, som kunde ha gjorts. Han, han, eh, han gillar ju den här typen av projekt. Han vill ju bygga lag, han vill, inte, eh, han vill inte köpa lag, han vill utveckla lag, han vill utveckla spelare, han vill göra det på sitt sätt. Eh, han tycker om fotbollskultur, mm. vilket det finns väldigt mycket av mm. i Liverpool eh, fortfarande. Eh, jag tror att PSG är, är nog ingenting som han är intresserad Nej. av. Men att det blev Liverpool det är ju, och att han var tillgänglig det är ju lite tur, lite skicklighet. Och, ja, men mm. det var det bästa som kunde hända för Liverpool just då. Ja. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, 
all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Du, det kommer fler Liverpool-frågor bland lyssnafrågorna, men jag tänkte att vi skulle prata lite grann om de andra Champions League-lagens silly-season också eftersom oh, vi har det här. Oh. Chelsea har ju till, till exempel tagit in den skadeförföljde Ross Barkley för 15 miljoner pund, vilket ju är peanuts i de här sammanhangen. Jag googlade precis innan de kom för att hitta de högsta siffrorna som man nämns i, I, hans, I sammanhang med honom och då var det, jag tror det var 60 miljoner pund för typ två år sedan som ja, och, då, och, och då för två år sedan så var 60 miljoner pund typ ett av, ett av de högsta övergångssummorna som eh, någonsin har varit. Är det klart att han var superhypad när han slog igenom som var då 18-19-åring I, I Everton och var, var ju jätte jättebra och han hade en, en serie attribut som eh, som var oerhört attraktiva med sitt tempo, med sin mm. fysik och sitt skott och, eh, och sådär men har ju inte levt upp till den här potentialen eh, han har ju aldrig gjort det han har aldrig haft en hel säsong då han har varit så outstanding Som man trodde att han skulle vara. Det är skador bland annat. Men inte bara skador. Det är ju också att han stagnerade i den här mm. utvecklingen lite grann. Um, han är 24 år nu. Och ska det hända så ska det hända ganska snart. Nu har han varit borta hela den här säsongen med en uh, väldigt allvarlig hamstringsskada. Mm. Uh, ska ju vara tillbaka. Men det känns som att det är inte den här säsongen han ska göra det heller. Att han Nej, ska gudna. få komma in, känna lite på det, göra en försäsong och sen så ska det ju vara på Chelsea's mittfält där som han ska jobba tvåvägs, eller framförallt offensivt, men med tempo med kraft och, mm. och teknik liksom, eh, i en av de här offensiva mittfältspositionerna. Men det är ju en enorm chansning, vilket ju prislappen också indikerar. Vad, vad, om det är en billig chansning. Ja, du, jo visst, men, men, men vad, om du fick gissa, kommer det gå bra eller dåligt? Alltså, jag skulle väl säga att Ja, det beror på lite vad man menar. Eh, eh, ja, det är väl en större risk att han misslyckas eller att han inte kommer upp i den potentialen än vad chansen är mm. att han faktiskt gör det. Men skulle han göra det så har man ju gjort en superaffär. Gör han det inte så är det en ganska liten förlust. De kommer antagligen få tillbaka pengarna mm. genom att sälja honom, kanske inte tillbaka till Everton men till någon annan Premier League-klubb som, som är beredd att ta, göra samma chansning. Liksom, så att, eh, de riskerar ju ingenting genom att göra det Chelsea. Nej, och med tanke på hur priserna, alltså inflationen på marknaden ser ut så 15 miljoner pund är ju lite redan nu. Men alltså, kan inte tänka mig att de inte kommer få igen de pengarna Nej, ifall det, de säljer honom två det, år. Det, det, det är klart de får. Jag menar, gör en halv säsong med, med, med Chelsea och är hyfsad mm. liksom, ja, då dubblar de de pengarna ändå och det är ändå inte speciellt mycket pengar. Eh, menar, vi såg eh, Wolverhampton lägga ett bud på, eh, på Andre Silva nu I, eh, på vad var det? 40 miljoner pund. Mm. <laughs> och jag menar, det är ett championship-lag. Ja, det är liksom. ja. 
Som visserligen har jättemycket pengar ja. och har Jorge Mendes ja. som, som sportchef och så vidare. Och även på väg upp i Premier League också eventuellt. Ja, de kommer gå upp eh, av allt att döma. Mm. De leder väl Championship fortfarande va? Mm. Jag tror det. Du, annars så pratas det ju mest om spelare ut från Chelsea. Till exempel mm. då Michi Bacuay och David Luiz som ryktas bort. Tror du att någon eller båda av dem kommer att eh, lämna Chelsea redan i januari? Eh, om Redbud kommer in så absolut kommer de försvinna. Eh, David Luiz har ju kommit helt på kant med, med Conte. Fick ju faktiskt spela här nu, kryss i taket i, i helgen, men det i, i FA-kuppen här. Men ja, nej, det kommer in, kommer in ett bud som, som klubben tycker är, är skäligt så, så försvinner det. Samma med, med Batshuayi, det är liksom, han har inte alls fått förtroendet av Conte. Sen hela problemet med Chelsea är att man vet ju inte... Situationen med Conte är han kvar nästan. Nej. Det, är inget, det är inte alls mycket som tyder på det. Nu seglade han upp som favorit att ta över PSG i sommaren här. Och vi får se. Och då, jag menar, David Luiz, det känns ju ändå som... Jag menar, försvinner Conte, han är ändå lite av en älskling bland Chelsea-fansen. Ja, han kommer av allt att döma spela ordinarie mittback i brasilianska landslaget ändå, gissar jag. Ja, ja det, han kommer i alla fall vara där. Okej, okay, men skulle han göra ett bra VM? Ja. Alltså, men det, 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 jag tycker det känns som men. ganska lite som... som alltså. alltså, det är ingen som behöver scouta David Luiz. Alltså, det, man vet vad man får med mm. honom eh, väldigt mycket. Och lite beroende på... Och han var väldigt bra förra säsongen mm. eh, i den här trebarkningen. Verkligen, verkligen. Eh, alla vet vad man får... Den klubben som känner att de har behov av en WC-laget kommer att betala det som krävs och då kommer han lämna. Får se vem det blir. Ja, du en klubb som verkar redo att spendera ännu mer pengar det är ju Manchester United. Det mest ihärdiga ryktet är, är ju kring Bordeaux unge Brasse Malcolm men även Fullhams ännu yngre och väldigt offensiva vänsterback Ryan Sessegnon. Mm-hmm. Mesut Özel nämns också och Lucas Mora. Tror du att det kommer någon spännande värvning redan nu i januari eller väntar man till sommar? Nej, det kommer bli någonting. Det är känslan. Mourinho är ju ingen januarihandlare normalt sett utan han, är, han brukar gilla att lägga väldigt stora pengar i början på sommaren. Mm. Men eh, känslan är att det kommer komma in någonting. De behöver förstärka det där laget lite grann för att eh, också kunna utmana på, på, på flera fronter. Eh, nu ska väl... Eh, vad jag förstod eh, kring Malcolm så ska det inte vara någon förhandling just för januari det är eventuellt i sommaren eh, det senaste jag mm. hörde det har ju eh, sagt lite olika saker mm. eh, Lukas Mora är väl det som eh, känns hetas just nu mm. frågan är vad de ska med honom till jag tycker det finns bra wingers i, i eh, Manchester United som det är mm. men han, till, eh, han har väl lite andra attribut kanske än, än de de har Eh, ja. Särskilt när Mkhitaryan kanske inte Nej. funkar jättebra så där. Han är ju lite eh, yvig och, alltså, I grund och botten så tycker jag Lucas Mora är en väldigt bra fotbollsspelare Men mm. han har ju otroliga problem med, med att hålla en hög lägsta nivå och så vidare mm. Och det, det rimmar ju inte speciellt mycket Mourinho Nej, verkligen inte eh, Utan han, han brukar ju titta på helt andra typer av spelare eh, faktiskt så att, eh, Vi får väl se, men, men eh, vad det låter som nu är väl det väldigt mycket information från eh, Lukas Moras camp själv. Ja, det får man ju eh, 
så, så låter det ju som att det är nära med, med United men vi vet inte hur, hur sant det är. Det är väl Nej. Lucas Mora själv vill väldigt gärna. Ja men det, det tror jag man kan slå fast och, och det säger jag ju att de här ryktena blir lite mindre, alltså de blir mer troliga därför att det är givet att han, att han gärna skulle vilja ha den här flytten men det är mindre givet också därför att man misstänker att mycket av den information som kommer ut är lite grann planterad av, av hans crew som du säger men jag vet att jag såg på Twitter så var det en del av de här liksom lite mer trovärdiga Manchester United-twittrarna som, som snackade om den här affären också. Som tyckte att den såg bra 20-25 miljoner pund eller, pund eller euro tror jag att det var. Det, det är inte mycket pengar. Det, så att, det är äh, inga pengar för PSG. Nej. De, de bryr sig inte om den typen av nej. summor. Eh, så att, ja, det, allting handlar ju om om United bestämmer sig för om de vill ha honom. Då är de... Då, då kör, Får de, honom. de tycker nog också att de kan förhandla ner den här summan lite grann. Mm. Eh, för PSG behöver inte pengar och de behöver inte Lukas Mora. Och så och... behöver det sig kanske för den här FFP-grejen och det skulle vara det som jo, talar för. Ja, det, det är sant i och för sig. De behöver balansera sina böcker lite grann. Eh, det behöver de. Men de har ett dåligt fanningsläge de... också med de här spelarna som är ganska kalla. Liksom. Ja, men han vill ju verkligen därifrån. Liksom. Mm. Eh, så att, eh, det, jag, jag kan absolut se det hända. Sen eh, med Mesut Özil... Då skulle de behöva lite mer kreativitet eh, på offensiva mittfältet. Det blir ofta Paul Pogba som ska göra allting. Mm. Eh, och när han är borta så ser vi hur det liksom... Det fattas verkligen, det saknas verkligen kreativitet. Och, och bollen når inte fram. Nu har Jesse Lingard klivit fram och haft en jättestark vinter. Men jag tror inte att det är en spelare som man kan hänga upp en hel säsong på. Att han ska fortsätta leverera mål och assist. Nej. Eh, han, han har liksom varit in i ett stim Han har inte hållit den här kvaliteten under så pass lång tid Att eh, man kan lita på att han ska göra det resten av säsongen Kan han mycket väl göra Tycker han har varit jätte jättebra under ja, mycket, mycket bättre än, än så som jag har uppfattat honom tidigare När han har gjort en del av de här Som det här klackmålet bakom hälen som han gör Alltså det är ju sådana där saker som det är otroligt svårt, det vet man själv när man spelar och det, det förväntade mig inte riktigt av honom. Å andra sidan som du säger, ja, svårt att se att han ska kunna göra det här på lång sikt också. Det känns lite stimspelare som du säger. Ja, nej, men man har ju sett att potentialen har funnits i genom att göra väldigt, eh, väldigt snygga grejer och, väldigt, och han, är, han arbetar, han har alltid jobbat stenhårt och väldigt lojalt och, och brinner för, för laget och klubben och, och, och såna här saker och han är jätteviktig på det sättet. Ehm. Man väntar lite grann på att en Rashford ska komma igång igen mm. liksom och börja producera eh, och ges, ges chansen. Nu, nu eh, finns ju en, en Lukaku där också mm. som ju fortsätter göra mål lite då och då. Mm. Men eh, man vet ju också att han har en, en högsta nivå som är väldigt, väldigt hög. Alltså det, det är ju speciellt med United. De har faktiskt ingen spelare som är riktigt given och riktigt bra hela tiden i anfallet. Ja, ah, det är ju Pogba. Eh, ja, om, om, man ska, om, vi, om vi ska räkna in ja. honom för, för så viktigt som han är för, för offensiven Men jag menar, eh. Mkhitaryan, Mata, Martial, Lukaku, Lingard Alltså alla de spelarna, det är ju bra fotbollsspelare Men ingen av, alltså det måste vara frustrerande för Mourinho Att inte ja. kunna liksom varje gång han ska sätta upp en starthälva Bara, men okej, okay, de här spelarna vet jag inte vad de är Men, men Lukaku, han levererar alltid Det har ju faktiskt inte varit så den här säsongen heller för honom Nej, det började ju väldigt bra Och sen så dippade han eh, ungefär i eh, tid med Zlatan Dök upp på träningsanläggningen där och, och, och eh, gjorde sin närvaro eh, tydlig. Uppenbar och tydlig, ja precis. Ja, eh, sådär. Så att, nej, det, det har fattats lite grann hos eh, Lukaku. Nu tror jag han kommer komma igång igen här. Eh, fortsätter göra mål. Han gjorde mål i, i, i helgen i, eh, i kuppen. Va? Jag tror det. Eh, sådär. Nej, men, men, och det är ju han som ska göra det. det är ju, men han är ju köpt för att, för att göra det. Eh, så får vi se. 
det är klart, köper man in en sån som Malcolm är ju en jätteintressant spelare. Eh, också en offensiv mittfältartyp ju. Mm. Så att eh, en mot en spelare, lite, lite martialtyp skulle jag säga, fast drar sig in mer centralt. Mm. Jag, har, jag ska säga att jag, när jag står och nickar här jag har inte sett Malcolm mer på Youtube så jag vet faktiskt inte men, men det är väl det man har förstått av de analyser som andra som har sett honom mer har gjort. Mm. Men det är ju heller ingen det är ju ingen utpräglad målskytt på något sätt. Nu har han gjort några mål den här säsongen mm. men, men är ju framförallt en, en spelare som kan låsa upp mm. motståndarna och gå förbi sin gubbe och, och öppna upp försvarsspelet hos motståndarna. Mm. Du, om vi istället pratar lite kort om Spanien eh, pliktskyldigt så, så har ju Barcelona tagit in Coutinho samtidigt som Mascherano snart är klar för Kina och Dembélé är tillbaka efter skadan och tvärt emot vad jag trodde i somras så har ju dessutom Palinjo gjort eh, succé får man mm. säga och eh, namnen du pratas om eh, för Barsas del nu det är framförallt ytterbacken, eh, förlåt, mittbacken Jeremina från eh, Palmeiras och mittfältaren Artur från Gremio och jag tänker, värmningar från Sydamerika känns ganska kompatibla med det här januarifönstret. Kan du se Barcelona köpa någon av de här två i januari? Jeremina är väl i stort sett klar va? Han, de har en, en option på honom i, i sommar, vet jag. Ja, okej. Okay. Men det, det är möjligt att du har färska information. Nej, jag har inte, inte någon dagsfärsk information på det. Men, men det är lite beroende på vart man har läst också. Ja, det, går men det, snackas... alltid, det går inte alltid att lita på katalansk press. Nej, men det snackas. Jag tror att Palmeiras tränare gick ut häromdagen och sa att... Ja, men, Eh, Jeremina vill, vill gå dit och gärna nu med en gång sådär. men, men eh, ja, det, vi får väl se Man men, blir ju Barcelona-spelare eh, förr eller senare eh, så är det ju eh, när det gäller Arthur så eh, finns det fler klubbar som är där och drar är ju verkligen en intressant spelare i, i Gremio och, och en, på en position också där, där många har behov så mm. att vi får se vad som händer där. men det är klart att man är brasse Barcelona kommer det det, det är svårt för andra klubbar att eh, slå sig igenom där, eh, så är det. Men ja, det är jag tänker superspännande. Sydamerika-fans, eller liksom inte Captide och sådana där saker. Det känns som att det ofta kommer spelare från, från Sydamerika till framförallt kanske Spanien, men även England nu senaste Precis, åren. Precis, Gabriel Jesus komma i förra, förra januari-fönstret och av, sätta avtryck direkt. Mm. Ja, Real Madrid däremot då, har ju gett upp ligatiteln får man väl anta och eh, får satsa allt på Champions League i vår. Samtidigt så är det ju svårt att sätta fingret på vad det är som inte funkar riktigt i laget där och ifall det nu är värvningar som behövs eller om det är snarare sedan som behöver förändra någonting i sitt eh, ledarskap. Ronaldo har ju varit öppet kritisk eh, mot ledningens transferstrategi i somras. Tror du att det blir några dyra värvningar nu i januari? Inte nu i januari, det tror jag inte. Men till sommaren så kommer vi få se Real Madrid spänna musklerna igen. Det måste de göra. De, de har... Det är liksom Galactico Time. Mm. De behöver förnya sitt anfall. De behöver förstärka på ett par andra positioner också. De behöver... Nej, men de behöver framförallt forwards. Jag tror vi kommer se... Det kanske är Nicardi, det pratas om Hazard, det pratas om Courtois, de behöver liksom mm. målvakt dessutom. Så vi får se, de kommer spänna musklerna ordentligt i sommar. Vi får se det. Nu, ja, det... Idag skrev Di Marzio att Mohamed Salah också var på deras radar. Vi får se, mm. det, det, det kommer smälla i, i sommar. Det ska bli jättekul att se hur det är, alltså Real Madrid det känns som 
en kittel som står och kokar och sånt. Ja, vi ser också vad som händer med Ronaldo mm. och Gareth Bale. Mm. Eh, Gareth Bale kommer med all sannolikhet lämna eh, tillbaka till England där de fortfarande kan få väldigt mycket pengar för honom. Och honom ska det bli otroligt intressant att se under våren. Ifall han är skadefri mm. så är ju han, som vi har sagt tidigare på den här, förmodligen deras bästa värvning nu i januari. Mm. Tänk att få tillbaka honom. Han gjorde ju två mål i helgen och jag såg lite av den matchen. Det fantastiskt. Du, en, eh, vi ska ta lite lyssnafrågor, men en sista fråga här om, eh, vi har kommit in lite grann på det, men PSGs FFP-situation. Mm. Jag tillhör ju de som tror att PSG verkligen kan bli straffad ordentligt om de inte lyckas göra riktigt bra business de kommande månaderna. Vad tror du, är det här ett liksom, rejält hot eller är systemet riggat på det sätt som många fotbollsfan verkar ganska övertygade om? Att de kommer att komma undan och sådär? Alltså... Det är väldigt svårt att, att säga samtidigt som vi vet att det här är ägare och det här är agenter och så vidare som är, har som sin huvudsakliga uppgift i livet att hitta kryphål i olika lagar och regler. De har ju blivit straffade tidigare och, och det är ju ytterligare ett skäl. Alltså återfallsförbrytare i de här reglerna Absolut. straffas ju hårdare också. Så att... Frågan är vad straffet blir. Frågan är... Om det kan överklagas i sin tur, när straffet kan man liksom styra, kan de på något sätt eh, få någon lindring? Jag vet inte, uppenbart är det så att de eh, har brutit mot FFP-reglerna eh, eller att om inte någonting drastiskt händer ja. så, så kommer de göra det. Mm. Eh, samtidigt är PSG väldigt viktiga för, för UEFA eh, och... Absolut, ja, men å andra sidan, alltså, det är är det är ju, att, de andra klubbarna är ju... Är också det. Väldigt viktiga och de är ju många fler och de är, jag får känslan av att ganska många av dem är ganska trötta på, på PSG. Ja. Så att det, det, det är Inte minst sl- Barcelona. <laughs> ja men precis, det är ju en slags maktkamp där, där, där vi har maktspelare på båda sidorna så att det räcker inte med att PSG har, har goda connections för att de har också fiender nu mera som, som har ganska goda connections så det blir väl någon slags mega battle där i sommar eller Året. Ja vi får väl se det, sen så kommer de väl också sälja av lite, lite spelare för att eh, balansera de här böckerna, mm. eh, de kommer väl skriva om en del av eh, Bappés eh, övergångssumma i klausuler och mm. liksom betalas under ett antal säsonger, mm. eh, jag vet inte hur mycket de kommer värva heller eh, just i sommar eh, och de har ju spelare som de skulle kunna få rätt mycket betalt för mm. Ja och det, det positiva får man säga med deras nöjmarvärvning är att det har ju skjutit upp priserna så att de har ju potential att ta jävligt bra betalt för de spelarna som de har eh, kvar nu ifall det finns ett intresse, ifall de presterar bra sådär. så att, eh, att priserna har gått upp talar ju på sätt och vis för dem och det är deras eget fel eller ja. ja. Nej men det finns en, eh, en draxler till exempel som man skulle kunna få en budgivning om och mm. kunna få väldigt mycket pengar för till exempel för att eh, betala av en del av underskottet som de drog på sig förra sommaren. Och Guedes är väl inte klar Exakt. eller? Nej, Guedes är inte klar. Det kommer väl bli Valencia mm. eh, att han stannar där. Um, och det är klart, det är en, det är en bra slant in där mm. All right, vi har fått en hel del Lyssnafrågor Patrik Som man alltså skickar in till oss på Twitter Där vi heter @celpodden. Använd gärna hashtaggen selpodden när ni ställer era frågor Vi börjar med en fråga från Kim Där jag anar en viss nedlåtande värdering Av mitt kära Italien Han undrar Varför skulle någon spelare vilja spela i ett topplag I en dålig liga som ser jag När man kan vara en stjärnspelare i Stoke Vad säger du om det? Um... Ser jag är ingen dålig liga. 
Tack Patrik. Det, är inte, det värmer. Jag tror inte att det är bara jag tror inte att det är drömtillvaro heller att vara en stjärnspelare i Stoke alla gånger. Jag tycker Shakiri som bär det ansvaret just nu inte har sett så där jättelycklig ut den här Nej. säsongen. han gjorde ju det. Han lämnade ju Inter för för Stoke ja. precis. och jag vet inte, det känns också som en spelare som är lite svår att, att ha som måttstock för han, mm. hans humör har ju pendlat lite oavsett vart han har spelat. Mm. Um, sådär. Nej, det är klart att, uh, men vi får se. Det, det stora problemet med Serie A är att de halkar efter ekonomiskt. Mm. Uh, även Juventus som ju är det stora, stora laget just nu och den stora dominanten. Har ju svårt att hänga med ekonomiskt mm. med de framförallt engelska klubbarna då. Mm. Men också förstås de spanska storklubbarna och jag menar Bayern München har också svårt att hänga med ja. för PSG, de har andra pengar så att vi får se, Milan trodde man lite på men det verkar vara lånade pengar de har jobbat med, vi får, alltså Milan känns som att de är i en riktigt jobbig situation just nu. Tell me about it. Ja precis, det vet ju du mer ja. än vad jag vet om men, men det, det är ju väldigt oklart, Roma som ju var väldigt spännande, som är väldigt spännande. Mm. Har det jättetufft just nu, de har ont om pengar, måste sälja av för att kunna investera. De har en sportchef som är en av de absolut främsta i Europa, men som inte har några pengar att röra sig med. Och som har misslyckats med sina värvningar hittills, förutom kollar av dem möjligen. Ja, det får man faktiskt säga att det, det har inte blivit så bra den här säsongen. De, de sålde sin kanske bästa spelare i Mohamed Salah för väldigt lite pengar för att de var tvungna. Ja. Helt enkelt, nu kommer man vara tvungna att sälja kanske en, ja. en stråtman. Man kanske... Troligt frustrerande måste det vara att sportchefa ett sånt, alltså under de förutsättningarna som de ja. italienska klubbarna har. De, de vet att de har tillgångar som är värda väldigt mycket pengar men som ja. de blir ut, alltså de andra klubbarna svälter ut dem och, och ja. liksom betalar inte så som de är värda egentligen kan man säga. Nej. Ja, intressant. Eh, Oskar Isaksson har en eh, jäkligt tuff fråga som du får svara på så gott det går. Om du fick välja en spelare till varje position i Liverpool, vilka skulle det vara och varför? Oj, det är ju som att sätta upp ett världslag då. Är det mm. det som eh, han försöker göra? Ta, ta de viktigaste positionerna som du tänker ifall du skulle få välja helt. Eh, om vi ska vara några sådana realistiska då också. Mm. Inte realistiska i så att det kommer att hända, men att det är spelare som någonstans är tillgängliga på, på marknaden. Mm. Eh, då skulle jag ha betalat Oblaks eh, utköpsklausul eh, i Atletico Madrid eh, ja man hade väl kanske velat köpa nya ytterbackar också, vilka skulle det vara svårt att säga Sessegnon eh, ja, Ryan Sessegnon är ju jättespännande förstås, eh, det är klart att han hade gärna fått komma så, så tycker jag att det är spännande med Alexander Arnold på, på högerbacken Jag har inte köpt in en, en, en världsback och ställt honom framför Även Joe Gomez har gjort det väldigt bra där När är Klein tillbaka förresten? Ja det där är ju en väldigt bra fråga För att eh, det har ju kommit en del uppgifter som pekar på att han egentligen inte är skadad Utan att han brottas med drogmissbruk Jassa, aha, oj eh, Det är inte några bekräftade uppgifter Nej. Men, men det har pratat som det Vi vet inte riktigt vad det, det är ett mysterium kring Klein Det här, det här kan också vara en, en teori Som har dykt upp just ur mysteriet För att vi inte mm. riktigt vet Men eh, helt klart är det så att, att Behovet av att få tillbaka Klein Har ju minskat i och med att, att Både Joe Gomez och Alexander Arnold Faktiskt har gjort det så pass bra mm. Jag gillar ju Klein, jag tycker att han är på En, en 
ja, högre nivå än dem Men jag vet ja. att inte alla Liverpool-fans håller med om det Nej, och han, är ju, han har en väldigt hög lägsta nivå framförallt Sen så brister det lite grann offensivt Jag tyckte när han var i Southampton så fick han ut mycket mer av sin offensiv Men det är som att han låst sig lite grann Men första säsongen var han jättebra Andra säsongen lite sämre Och nu vet vi inte riktigt vart han har tagit vägen mm. um, Mittfältare är det klart man skulle vilja få in eh, jag vet, ja, vad, som är, vad som är tillgängligt men eh, ja, en, en eh, Nainggolan från Roma. Ja, visst, varför inte? Om alltså, man får drömma lite. Om man får drömma lite grann, jag tycker att Nainggolan är en av världens eh, bästa centrala mittfältare. Han är också lite stökig mm. och kan eh, vara ett problem för en klubb. Jag vet inte om det är någonting som, eh, som Jürgen Klopp vill ha. Som men också en passionerad in. spelare med hjärtat på rätt ställe vilket Klopp kanske skulle... Och det, och det uppskattar man ju verkligen med honom att han, han har ju brunnit för sitt... Han brinner ju för sitt Roma liksom. Han har ju tackat nej till eh, många erbjudanden mm. för att han vill eh, slåss för det här och, och, och det, det uppskattar man ju. Ehm... Men jag tycker att en Naby Keita ska bli jätteintressant. Det är ju lite när, när, en drömvärmning i det. Liksom. När, när han kommer. Han mm. har ju så mycket av det som, som Klopp vill ha. Mm. Ehm, så att ja, det är svårt att säga. Liksom så där. Det är klart att ja, jag skulle gärna ha in Messi och Luis Suarez får gärna komma tillbaka. Så, eh, varför inte en Ronaldo till vänster eh, tillsammans med dem? Men, men det blir en... en inte speciellt. Ronaldo och Messi, där har Oscar. Inte, inte, inte speciellt givande diskussion tror jag. Nej. Du, vi börjar, eh, tiden börjar rinna ut så jag slår ihop de här sista två frågorna från Rickard och Sigfrid. De undrar ungefär samma sak. Eh, vilka spelare tror du man köper för Coutinho-pengarna? Till exempel Mares eller Lemar. Vad skulle du eh, föredra där? Eh, det har ju pratats mycket om, om Lemar. Eh, och det känns som en spelare som Klopp vill ha in. Det känns som en spelare som skulle passa rätt bra. Det finns en, en plats ledig för honom just nu. Det finns också andra klubbar som är intresserade. Arsenal kommer förmodligen gå in tungt på, jag menar, bara för att man har scoutat en spelare och, och skrivit upp honom på en, en lista på 5-6 spelare som man vill ha in så betyder det inte att det inte finns andra klubbar som Nej. också har skrivit upp dem på sina listor. Mm. Um, där kan ju CL-platsen vara säkert avgörande för vilken klubb han väljer. Ja, absolut. Det är, det är, en, menar, det är en fransk landslagsspelare med en jättehög potential. Så att det, det skulle väl vara Thomas Lemar då. Jag är lite osäker på Mares ryktena faktiskt. Det verkar, vara, det verkar lukta också det grann som att det är Mares team själva som, som sprider ut det här. Verkligen. Faktiskt. Ja, Fortsätt som sagt att ställa era sillyfrågor under hela vinterfönstret under hashtaggen CL-podden på Twitter. De flesta av er lyssnar ju såklart redan på Sillypodden och Sportbladets Premier League-podd. Men om ni inte gör det så uppmanar jag er verkligen att göra det. Om inte annat för att höra mer av den mycket sympatiska och kunniga Patrik Syk. Hur kändes det att äh, gästa CL-podden Patrik? Är det någonting som du kan rekommendera andra tycker du? Tycker jag absolut man ska göra. Det var jättetrevligt. Vad härligt. Du, jag hoppas verkligen att du vill komma tillbaka till Roslagsgatan 19, var det lider. Glöm nu inte heller att följa Patrik på Twitter där han heter Patrik Syk i ett ord med K-I-Patrik och Syk stavas S-Y-K. CL-podden är tillbaka redan i övermorgon, då med mig och Axel Olsson. Ha det bäst till dess, hej då!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.